0: Las gafas me las pongo porque las colecciono, tengo 130 y les he prometido a todas ellas que las sacaría de casa. También son mi máscara, cuando no tengo ganas de que me vean las arrugas y todas estas cosas, me pongo mis gafas y me escondo detrás de ellas. Llevo más de un mes pensando qué me iba a poner, lo pienso cada noche, es la pregunta más importante que me hago cada día, qué me voy a poner para ir a comprar, para salir... Para todo. El bolso me lo traje porque como era de los chinos y van a inundar el mundo, pues yo dije tiene un buen colorido, también me lo llevo. Y así eh, creo que acerté. También fui a la peluquería, en fin. Hice todo lo propio para dirigirme a los seres humanos. Hay a quien le gustan los perros, los gatos, todos los animales. A mí me gustan, si no hay que limpiarlos y darles de comer. Estoy dejando que se sequen las macetas porque no tengo ganas de ocuparme de nada más que de mí. Casi a mis 50 años estoy haciendo un máster de egoísta, quiero solo todo para mí, no tener cargas, que nadie me moleste, que todo, y hasta eh, lucharé, hasta que lo consiga. Pero hay una persona que hay entre el público que me ha hecho mucha ilusión traerla porque ni yo había venido nunca a Nerja ni ella tampoco, que es mi madre. y Les pido para ella un aplauso porque... Sí, eh, muchas veces, eh, mamá, perdona por la expresión, y todos ustedes, yo nací en León y tengo derecho, soy castellana auténtica a decir barbaridades. Muchas veces me he cagado la madre que me parió. Ya saben ustedes, ¿no? Esos momentos en los que está uno duro y dice, yo, pero ¿por qué me han traído al mundo? Mercedes Mengíbar. Buenas tardes, qué vergüenza. <risa> sí, voy viendo rostros eh, conocidos. Y otras veces, pues, eh, la he llamado también en sitios preciosos para decirle, mamá, gracias por haberme dado la vida por darme estos ojos y por poder disfrutar de una vida maravillosa que tengo la obligación de vivir y de compartir con todos ustedes. Hay gente que piensa a lo largo de su vida que no merece la pena vivir y yo a lo largo de mi vida, por muy dura que se ponga la cosa, en ese momento pienso que sí que es verdad, que, se, que merece la pena vivir. Que merece la pena levantarse, preguntarse lo que uno va a poner. Y les digo una cosa, cuando me ponga mayor, yo me ingreso en una clínica y me van a conocer ustedes por la voz. Y haré yo lo posible porque mi voz sea conocida. Pueden reírse. Pueden reírse. Yo hacer reír es lo más difícil que, que se puede hacer y más en los tiempos que corren. La gente solo tiene ganas de salir a tomar cervezas para hablar de sus problemas y yo les puedo asegurar que después de una cerveza o dos, la vida para mí es de 14 años en adelante. Ya que están ustedes dispuestos a aplaudir, le voy a pedir otro aplauso para... Es mi concubino porque vivo un pecado con él desde hace 11 años y yo no me caso. ¿eh? Me he casado varias veces y me ha ido mal. Él es el amor de mi corazón. Bueno, como bien ha dicho Ana, gracias a Natelle Diabar y, y al equipo de Foro por hacer estas locuras. Decimos esta edición. Esto hay que mantenerlo. Por ejemplo, mira, Mercedes Menjivar, Estefanía Contreras, eh, después a lo mejor veré a más gente que yo estaba esperando que viniera, que van de la seca a la meca detrás de ustedes. Y fíjense que hay cosas interesantes que hacer, solo hay que poner la tele un medio en el que yo trabajo y les pido por favor que aunque sea de besugos ustedes vean la tele porque yo le prometo a mis clientes que la gente ve la tele como locos y eso tiene que ir hasta el final. También me gusta mucho comunicar a través de la radio porque así no se le ve a uno la personalidad Me voy a quitar la chaqueta, yo pensaba que hacía más frío Voy muy rápido no, no, no Mejor, ¿no? Sí, por Dios, me mato a lechuga, pero dicen que sana. Hay que comer crudo. El queso me encanta, pero ya lo he dejado también de lado. La leche, pues también la he dejado de lado. Y tantas cosas que uno aprende gracias a maestros que creen en esas cosas. Antiguamente tú llegabas ahí un poco delgada a la casa de tu madre y tu madre decía «¿Pero qué estás nada más lechuga? ¿Solo has comido lechuga? Tú estás loca. A ti te va a dar un algo». Y hoy en día, pues tú ya llegas y es tu madre propiamente la que dice, oye, los doctores y todo recomiendan que se coma nada más que lechuga. Y dice, ¿dónde estamos, no? Nunca sabemos dónde estamos. He oído al compañero que se acaba de ir hablar acerca de símbolos. Mi conferencia se titula La realidad que realidad, nombre que le puso mi marido que es muy ingenioso. Y cuando a mi concubino me gusta más. Fíjense, yo tengo casi 50 años y cuando yo todavía le digo a un caballero que tengo novio, si tiene 70 años se le ilumina el rostro. Dice, mira, ya tengo quien me dé papilla. En esta ocasión se ha reído otra, la segunda fila. Me gusta, vamos para arriba. Pues la realidad, qué realidad, yo he apuntado cosas y además hoy estreno gafas. Estoy contenta. Gilda, por cierto, un saludo, que también ¿eh? de lejos todavía sigo viendo igual. La realidad, que realidad es la respuesta a la absurda resistencia a ser felices? La absurda resistencia a ser felices. Mi mamá, por ejemplo, comenta en muchas ocasiones, fíjate, cuando algo me va bien, al poco lo dejo. Es algo que solemos hacer mucho. Uno se pone una crema, además de buena calidad, le acosta una pasta, le da una ilusión. A los tres días dice, me está poniendo la cara tan bonita que dice tres veces el prospecto, pero me la voy a poner una y de ahí después la guarda, y se pone el lápiz de labios del Mercadona, pero deja el de Saint Laurent guardadito, y después dentro de diez años va por él y resulta que huele a chinche, que es de lo que está hecho, ¿no?, a chinches y de esas cosas. Pues esa es la absurda resistencia que tenemos a querer ser felices, a negar que tenemos la obligación y que venimos a un paraíso. Todas las religiones, todas, sin excepción, hablan de un paraíso. Un paraíso que se promete después de la muerte. Ahí tienen su equivocación. Claro que ellas, fíjense la iglesia, como decía Gila, empezó con un y miren por dónde va. Por lo tanto, es de Gila, pueden reírse. Sí, antiguamente, eh, cuando empezaron los cursos de marketing, se decía que hablar con frases hechas de eruditos y refranes era de ser cateto. Hoy en día cualquier erudito intelectual o político que se parecie usa frases del día, hasta Rajoy hace refranes, con lo cual yo me he traído un montón. Bueno, voy a por ello. Mi religión y mi filosofía siempre ha sido el tarot. Hay gente aquí que lo sabe, sabe que esto es verdad. Yo empecé dentro del mundo de la televisión echando las cartas. Sí, un día ganó un concurso, me llevaron a la televisión y en vez de hablar del concurso... La presentadora y servidora hablamos de horóscopos y todo esto, pero el programa era en directo, nos dimos cuenta cuando terminó. Y ella me dijo, me encantaría que vinieras esta noche y echaras el tarot. Y yo dije, jolín la tele, si yo cuando era pequeña quería ser Rafaela Carrá. Y, si, y, y, y llevo toda mi vida el pelo rubio como Rafaela Carrá, y si Rafaela Carrá me hubiera conocido, me hubiera llevado con ella de bailarina, porque la imitaba, me explotaba completamente como ella. Y yo dije, pues sí, esta noche vengo a la tele, y cómo era de mi tarot y este, yo debería de vivir como unas catorce vidas para conocer todos los símbolos de los arcanos mayores. Pero en esta que tengo los voy conociendo. Y este es el mecanismo, como dice Alejandro Jodorowsky, que me ha llevado a conocer el alma de la gente. Yo tengo la gran suerte de ser como una sacerdotisa. No lo sé si los sacerdotes tendrán la gran suerte de saber la cantidad de secretos que yo atesoro la cantidad de gente que ha dejado su alma durante unos instantes conmigo y el respeto tan grande que yo le tengo a todas aquellas palabras que salen por mi boca a lo largo del día. Muchas veces me llama mi mamá por la mañana y me dice hija, tal, estoy desayunado por aquí, por allá, vivimos cada una en un sitio mejor. Familia y trastos viejos, poco y lejos. Ya va por la cuarta fila, ¿eh? Yo sé que hay gente que esto le duele muchísimo, sobre todo a ciertas edades, cuando necesitas a alguien que apoyarte, pero mi mamá sabe que cuando tenga que apoyarse, ella me ha creado una columna y yo soy una columna hasta el final. Igual que soporto las cosas de mis humanos y las llevo con la mayor dignidad posible, pues todo lo que la vida me dé, yo estoy segura que me enfrentaré a ello hasta el final. Hasta, como dice Shakespeare, cuando me despoje de mis ataduras mortales y pase al paraíso ese que me prometen que yo, desde luego... No sé lo que habrá arriba, pero aquí abajo hay. Una maravilla a las 24 horas. Me gusta hasta ir a la discoteca muchísimo. Sí, yo por mí no me acostaría, pero hay que dormir. Y ocho horas, si no, uno se arruga, eso ¿eh? puedo dar fe de que si no duermes, te pones un poquito chuchurrido. Bueno, vuelvo a los signos de mi tarot. Si antes hablaban de PNL, si hablan de morfología, si hablan de signos, de símbolos, de teorías, de conspiraciones. Las cartas se hicieron en su día para luchar contra la teoría de las conspiraciones. Cada símbolo significaba algo, un mensaje que había que llevar a un sitio y que no lo sabía ni el que lo llevaba lo que significaba por si lo torturaban que no se transmitiera. Y así se hicieron y se completaron desde la época de los egipcios 22 arcanos con los cuales hoy los científicos todavía, astrónomos, astrólogos, Siguen sabiendo y estudiando teorías de las cuerdas, estrellas, movimientos. Eso estaba todo, todo se fue reflejando a lo largo de las cartas. Yo voy a empezar con el primer. No sé si eh, son. Levanten la mano quien se ha aficionado al tarot, por ejemplo. ¿Quién se ha echado las cartas alguna vez? Sigan con la mano arriba. Eso me gusta más, ¿eh? Es que en la vida hay unas veces que se ponen unos nudos que uno dice, esto como no vaya un curandero o no vaya una bruja, no lo soluciona nadie. ¿Y, ¿Y quién nunca? Bueno, están casi, casi parecidos, están casi parecidos. Bueno, pues en las cartas en los arcanos mayores, saben ustedes que hay 22 cartas y la primera empieza con el loco. Es una carta que es el número cero y la he titulado Un largo camino comienza con un primer paso. Eso es algo verdadero que tenemos que hacer cuando tenemos algo en la cabeza. Ustedes no escuchen nunca a nadie. Háganme caso. Terminarán sordos, dicen algunos eruditos de las enfermedades psicosomáticas que cuando uno se niega a escuchar termina sordo. ¿Haya levantado la mano? Sí, porque si alguien quiere decir algo, interrumpirme, sacarme de la sala... Se ríen, veo que esto les hace gracia, es posible que quieran sacarme de la sala. ¿Han traído gelocatil? ¿De cuál? ¿Gelocatil? ¿Sí? Yo no tengo otras artes peores, pero gelocatil y todas esas cosas, esas pastillitas, yo probaría otras. Aquí, en fin. Gracias, gracias, yo veo que hay reductos aquí hay reductos de gente a cada uno mis palabras les toca en un lugar de su cuerpo y eso me encanta bueno pues un largo camino comienza con un primer paso cuando ustedes quieran hacer algo háganlo y por Dios y por la Virgen no se lo cuenten a nadie porque como se lo cuenten a alguien yo les puedo asegurar a ustedes que no llegan a ningún sitio no importa, ya habrá alguien que les quiera castrar la idea, habrá alguien que se la copie, habrá alguien que. Y el día que hagan ustedes como yo, que llevo pensando, jolín, desde que quedé con Ana, ¿qué le voy a contar yo a esta gente? Yo siempre tengo una palabra, ¿eh? <risa> Hago todos los días lo posible para entrenar la lengua, es el músculo con más entrenamiento que tengo en mi cuerpo. Porque vivir es como estar en una trinchera, uno está tordi aquí. Te pegaron un tiro por allí, te pegaron... Y uno aprende a defenderse. Los hay que tienen pistola, pero yo yo tengo bombas. Igual al final pensé pensé en gastar una broma. Dije al final, digo, me inmolo, pero digo, se puede liar la de San Quintín. Por eso, precisamente, porque hoy en día no están las cosas para bromas. Sí, ya veo que hay hasta quien se muerde el labio de arriba. Qué loca, nos han traído a conferencia. Exacto. Dejamos la carta del loco. Me gustaría si se puede apagar... Bueno, no, porque hay gente que entra a sentarse. Si se puede apagar la luz, a mí me encantaría que ustedes cerraran los ojos, respiraran por la nariz como si olieran una flor, exhalen por la boca varias veces y vuelvan a la barriga de su madre. Qué cosa más bonita, ¿no? Déjense sentir, flotar, chuparse los dedos, dar vueltas, conectarse con ese momento que es la mayor felicidad que tiene un ser humano. Ya se acabó, no crean aquí que se van a quedar, yo no soy hipnóloga, creo que deberán de tener talleres de hipnosis en los próximos días ¿han podido captar algo? aunque haya sido leve ¿un poquito de felicidad? pues ese momento precioso hay gente que tuvo la mala suerte de que a la madre y al padre los llamaron por teléfono y les fastidiaron en la concepción y de ahí que haya gente que nace con estrellas y otros estrellados. Está clarísimo. El paraíso, el verdadero paraíso que uno tiene es cuando nacen los brazos de sus padres. Creo que no hay nada más bonito que estar en los brazos de tus padres. Luego ya con los años tus padres vienen a abrazarte y dicen, ¿qué me está contando? no quiero o, o, o estás de, de, te ha pasado algo y no tienes ganas de que nadie te toque pero ese es el verdadero paraíso que prometen todas esas religiones y que uno puede ir a los brazos de sus padres estén en la tierra o estén en el cielo cada vez que lo necesiten solo tiene que cerrar sus ojos respirar varias veces profundo y abrazar a sus padres y sentir ese calor y ellos siempre Estarán ahí para darnos esa fuerza. En esto creo, y lo sé a pie juntillas, que nuestros espíritus siempre están cerca de nosotros. Y no nos abandonan nunca, jamás, se lo puedo asegurar. Habrá muchos de ustedes que perdieron a su padre o a su madre cuando eran jóvenes y que se habrán visto envueltos en accidentes de tráfico. En líos, en follones, de faldas, de pantalones, de todo. Y sin embargo, fueron ustedes como la primera carta del tarot. El loco, perdón, el mago. Ese que en, la, en el cielo y en la tierra domina. Pasa por todos los peligros del mundo, pero nunca le pasa nada. Porque se me cae el sujetador. Por Dios. Porque ellos están cuidando de ustedes. Soñar es crear, dice Walt Disney. Y la segunda carta del tarot, que es la papisa. Cuando eres pequeño, tus padres con mucho dolor de corazón te dejan en la guardería. Bueno, esto es ahora moderno. Antes te quedabas con tus abuelas o, o tenías muchos más hermanos y nacían y tú te quedabas el último. Y, 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 y bueno, y siempre te quedabas esperando si había algo más, hasta si eras hijo único que casi peor. Porque entonces eras el único ojo de tus padres y no te quitaban el ojo de cima. La segunda carta, la, la tercera carta del tarot, que es la papisa, es la carta de la educación. La educación esa que nos dan en los colegios, que es buena, por supuesto, miren la cantidad de eruditos que habrá sentados ahora mismo en el teatro. Pero también es una carta que corta nuestros sueños. Porque es cierto... Que existe una mano negra que mueve el mundo y una mano que dice lo que tenemos que saber y lo que no tenemos que saber. Unos colegios enseñan unas cosas y otros otras, dependiendo del sitio donde hayas nacido. Y con eso volvemos otra vez al refrán. Pero ustedes iluminan este teatro de una forma espectacular, aunque ya a muchos de ustedes no los veo mejor. Mejor digo porque se me van más, se me quitan más los nervios. Son iluminados porque están aquí buscando algo más. Todos ustedes dentro de su mente, su corazón, de su alma, del espíritu que les lleva el, el Dios que todo lo menea, les trae aquí a buscar algo más. Y por eso vienen buscando la gente del cuarto milenio, el me, Lord Medium, tal. Cuando servidora empezó en la televisión a echar las cartas, estaba como muy mal visto. Pero como era una tele local, yo pensaba que no me veía nadie. Y como no tenía familia a Marbella, digo, bueno, pues nadie me va a poder criticar. Hasta el primer día que llegué, y me dijo mi director de banco, te he visto la tele. Dije, uh qué vergüenza, me dio dos créditos. sí me vio con estilo y yo se los firmé delante de un notario y todo eso que cobró por lo mismo y me meterían lo que quisieran. Ya saben ustedes esto cómo funciona. Sí, eso viene a colación de mi próxima frase que es, la tierra es para quien la trabaja. Qué bonito, ¿eh? Antonio Bariego, un dramaturgo español que decía verdades como puños el siglo pasado y que, por supuesto, no tuvo mucha fama. De hecho, muchos de sus eh, guiones escritos para teatro eh, se vetaron ...en muchas ciudades, claro, con frases de la tierra... ...es para quien la trabaja, imagínense... ...eso lo coge un conde o un señorito... ¡ja! ...¿y qué hace con ello, no? La madre naturaleza... ...es la carta número tres... ...que es la carta de la emperatriz... ...la madre naturaleza... ...esa que vivimos en contra de ella... ...desde que nacemos... ...porque contradecimos todas las leyes... ...que nos muestra el mundo... Todas las leyes que deberíamos de seguir a pies juntillas. Pero si no contradijéramos esto, pues ahora mismo no tendríamos altavoz. Uh. Cuarto milenio. Lo que más me gusta a mí del cuarto milenio es que empieza el presentador y empieza. Y después en la segunda parte les vamos a contar. Y les vamos a contar... Y les vamos, en fin, se pasan como 15 minutos, les vamos a contar. Después hay 45 minutos de programación y los 15 de les vamos a contar, hasta yo ya los, los sigo. Empecé contándole unas cosas y ya voy por otras. Pero ya llevo voy a beber un trago de agua, ¿vale? Una vez hice un espectáculo porque soy monologuista, me encanta hablar sola y que me escuchen. Esto es lo que más me gusta. Y el espectáculo eh, lo bauticé San Valentines, con B, de burro, porque siempre hay alguien a quien olvidar. Y repartía chupitos entre el público. y casi nadie decía que no, ¿eh? La botella caía en el teatro cada vez que, que llenábamos. En esta ocasión, agua. La vida es lo que te ocurre mientras tú te empeñas en hacer otros planes la frase es de John Lennon y es una frase buenísima tú todos los días te levantas con una agenda, te levantas con unos planes, eh, mi concubino que es alemán se pone negro se lo pueden imaginar él tiene su agenda toda cronometrada puesta toda del iPhone al Apple, del Apple al iPhone lo tiene, bueno, ese sube en el coche, cierra la puerta y le dice dentro de cinco minutos tienes que estar en tal sitio y claro, siempre, bueno no, él lo cumple porque es cabezón y le barraja tabla Dosis. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Eso quiere decir, seguramente, inconscientemente, que a ti te pasará lo mismo. Querrás cumplir a rajatabla todo aquello, pero no puedes. No se puede nunca hacer... No se puede llegar a todos los sitios cuando uno quiere. Entre medio suceden cosas y nuestra mayor habilidad debería de ser la del mago. Deberíamos de tener esa fuerza y esa capacidad de improvisación enorme que debemos de tener a lo largo del día. Las mujeres en el coche, varias ropas, varios lápices de labios, zapatos de tacón, yo estoy hasta el gorro ya de ellos, pero bueno, planos luego me los pondré, todas estas cosas, para poder ir improvisando a lo largo del día todas aquellas cosas que nos salgan. Porque una, uno de los, de, 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 el, el mayor enemigo de las enfermedades es el estrés. Aquí está Mercedes Mengíbar, que no lo podría decir, y podría tener una hora ella simplemente, ella o su equipo, para hablar de esto porque eh, tiene un hospital precioso, es directora, sigues siendo directora de un hospital precioso que está en Benalmádena y que se llama. Dinolo. Sanir, ¿ves? ¿no? Sanid, Sanid, Sanid. Momentos para la publicidad. Un aplauso, por favor. Ya ven lo que se pierden ustedes por no ser mis amigos. Estoy segura que ahora cuando salga me darán un montón de cosas. De hecho, a mí ya me han dado un montón de cosas y las he guardado. Todas. Jamás me entrega a mí alguien algo de esto que yo no se lo recoja. Porque, entre otras cosas, lo que, la forma que yo he tenido toda mi vida de ganarme la vida, honradamente y hasta el día de hoy me presento a presidenta y nadie me puede decir que no porque tengo hasta la seguridad social y la hacienda pagada es llevar y traer compras un producto y lo vendes eh, lo revendes y lo vuelves a vender haces publicidad pero yo por ello exijo trabajo digno por ello exijo que me paguen ¿ustedes lo hacen igual? ¿o están todo el día por ahí completamente gratis? muy bien dicho hay que procurar trabajo digno a nuestro país. Los jóvenes han de empezar a trabajar y yo que estoy a punto de cumplir 50, jubilarme. De verdad, hay gente que no quiere jubilarse nunca, pero no lo sé. ¿Perdón? ¿Usted se quiere jubilar ya? Pues yo, mire, recuerde mi nombre es Eva Galvez y en las próximas elecciones creo que tengo tres vueltas, ya llevo tres shows en lo que va de año. En esta tercera vuelta me volveré a presentar. Usted recuerde mi nombre y me vota. Yo no tengo papeletas ni nada, usted pone mi nombre y me vota directamente. Lo siento, pero no veo otra forma y yo tengo aquí un público y voy a hacer campaña electoral, se lo he prometido a mi estilista este mediodía. No veo otra forma de cambiarme de casa, cambiar el coche y ser famosa, que es lo que yo quiero. Estilistas, gente que me diga cómo tengo que hablar, moverme, de todo. Así que no veo otra forma que ser político. ¿Ustedes ven otra? ¿Ustedes quieren ser luego de mi gobierno? Pues apláudanme, por favor. Gracias. Esto lo están viendo en la tele, fuera, que yo he visto un señor aquí que se movía y tal, digo, madre mía, de mi vida, como yo me tenga que dar esos menos con mis tacones, me caigo. Pero ahí fuera un plasma y esto lo ve la gente en la tele y dicen, esta tía, anima, solo tengo una oportunidad porque a lo mejor ya no me vuelven a llamar nunca más para nada. Pero bueno, eh, a eso me enfrento todos los días. Cada vez que tengo una reunión importante yo pienso en que me voy a poner, etcétera, etcétera. Y a veces he llegado a las reuniones importantes vestida como el gallo de morón. Imagínense una señora que, que desde que era casi una niñata llevó el pelo rubio y los labios rojos. Y además me ha gustado esto del escotito. Ahora ya me tapo un poco más porque tengo como unas verticales que me están saliendo que no sé qué hacer con ellas. Sí, me las reformaré. Pero con escotito. Entonces eh, seguramente que cuando yo habré ido a alguna reunión la persona me habrá dicho esta, esta mujer no le compro yo nada, esta pinta ni le digo nada, pero yo fui fiel ahí a mi a mi rubio, fíjate, hasta que llegué a, a todo lo que lo que he llegado que es a nada, en realidad nada, porque sigo trabajando, no da el pelotazo, entonces no he llegado a nada, vamos allá en cuanto pueden los hombres, mi, mi carta del tarot del número 5 se van, tanto se aburren perdiendo votantes estoy. Uf. Gracias, gracias. Me había dado un poco de bajada de moral, pero... Ustedes no me critiquen que yo lo llevo mal, ¿eh? Como yo cuando termine esto, pilla alguien fuera hablando mal de mí? Les digo que la memoria esta de, de, del elefante no me falla. Bueno, vamos allá. En cuanto pueden los hombres nos dejan para ir a descubrir las Américas. Mi quinta carta del tarot es el Papa. Eso es una realidad. Yo no quiero ser feminista... Sé que los hombres... Eh, tener un hijo hombre está más valorado que una hija mujer en el mundo entero. Yo disiento, el día que yo parí a mi hija Lourdes eh, con mucho dolor, se acercó una gitana a mi habitación, porque mi hija era así como bastante gordita y tal, y la señora todo, y digo gitana porque esta gente tiene como muy fuerza, mucha fuerza, y me dijo, ¿sabe usted que está bendecida dos veces? Digo, pues mire, no, mire, no... La verdad, después de nueve horas y media ahí, bendecida, digamos usted ahora cómo criar este monstruo, bendecida. Sí, sí, porque mire, usted es mujer y ha tenido una hija mujer. Entonces yo toda mi vida he tenido una especie de sentimiento de, de alegría por ser mujer. Así que yo le pido solamente a los hombres, por favor, que le... un aplauso a las mujeres, Y como a pesar de que ellos se vayan a las Américas, nos dejen, miren a la vecina, ah, cumplan años, a más años cumplen, los señores más miran a ver si las jóvenes les miran. Es increíble. Es increíble. O sea, está, está la señora que, 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 que a lo mejor es mayor y va con su andador a la suya, con la compra, con tal... Y está el señor que va con andador y va mirando a ver si... Es increíble, ¿no? Que láser tienen esta gente en... Sí... Sí, es el ego este, yo no lo sé lo que será, pero ellos necesitan ser guapos, pero les voy a decir una cosa. Lo peor de todo es que yo no puedo vivir sin los hombres. Y mi concubino sabe que he tenido varios. Alguna vez me he levantado por la mañana y he dicho, uy, este señor que hay aquí, ¿quién es? Tengo que divorciarme. Como sea, no lo conozco. Y otra gente que tiene la gran suerte de tener un buen compañero durante muchos años en su vida. Así que ahora les pido a ustedes, señoras, que aplaudan a los hombres. Y con todo esto llegamos a la carta del amor, que es el número 6. Un número de agua y un número alucinante en numerología. Ustedes cuando vean un 6 por ahí, piensen inmediatamente que algo bueno les va a pasar. Si escriben también en un algo que tengan ustedes importante que hacer, un proyecto que estén redactando, un contrato que tienen que hacer algo, un 6 o un 9 con lápiz carbón en una esquinilla de su proyecto, yo les puedo asegurar, se lo aseguro y se acordarán de mis palabras, que ese proyecto llegará Buen Puerto. Pues como esta carta la de los enamorados, la frase es, no les digo yo que no veo ahora luego sacaré las gafas que las estreno y ya que las he pagado me las pondré. El matrimonio es tener los problemas del otro que nunca hubieras tenido solo. Ríanse, ríanse, porque la frase es muy buena. El matrimonio es tener los problemas del otro que nunca hubieras tenido solo. La madre del otro, el padre del otro, los hermanos del otro, la cosa del otro. Y tú llega un momento que tú dices, ¿podré? Y además quieren que por la noche cumpla y sea cariñosa y esté sexy, coqueta, sin pelos, tenga las cejas maravillosas, no me envejezca nunca, haga la comida, sea dulce, suave, encantadora. Esto, esto a los señores les vuelve locos ustedes modulan así un poco la voz cuando están a un metro de un señor y le dicen ¡qué calor! y yo les digo una cosa no importa si se van a tomar el aloe vera si van a hacer el curso si coche, les compran seguro aunque no lo necesiten una voz sutil por teléfono Llama y dice Soy de una bodega de vino Y mire, tenemos una oferta Son 35 cajas ¿Cuándo me voy a beber 35 cajas de vino? Y un día llega el señor de la furgoneta A tu casa digno, mire, casa de furgonito tal Sí, soy su esposa Tú con el delantal puesto Nunca aparece uno la mujer de nadie Sino más bien su, su asistente Porque siempre está ocupada Y le descargan 30 hay gente con humor eso será que tienen ustedes un buen signo del zodiaco. ¿qué signo del zodiaco son? Capricornio como yo está claro ¿y en la otra? Aries uf, mi hija por Dios y por la Virgen pues mira como pasar pasa que son un horóscopo de fuego y entonces cada vez que abren la boca se quema el monte tú si quieres discutir con un Aries déjalo Déjalo, y cuando ya termine de quemar todo, entonces si eres un horóscopo de agua, vienes tú y le echas un cubo de agua. Yo que de tierra, le echo tierra. No he conocido en mi vida a nadie malo. Sobre todo si hablas con la madre del sujeto. ¿Tú hablas con una madre? Viva la madre que nos parió. Estén donde estén. Tu madre siempre te ve alto, guapo. guapo, todo, cuando habla con los demás, cuando ya se da la vuelta, esos pelos, ese tatuaje, te asesino. No, no, ya me he asesinado yo, sobre todo porque esto te lo manda el doctor y no te lo haces. Pero bueno, la rebeldía tiene que entrarnos por todos los lugares. Yo siempre he considerado muy sexy a la gente que se tatúa con unos bonitos tatuajes, a otra gente no, pero yo la he considerado muy sexy. Y dicen que es un momento muy místico, ciertamente que lo es, y que uno busca infringirse dolor a sí mismo muchas veces a lo largo de su vida. Unos lo hacen de una forma silenciosa y otros se lo tatúan para que todo el mundo vea y diga, mira que... ¿Ah? ¿Qué bien me vendría el Valentine? Yo no. Lo tengo apagado. Ustedes apagan el teléfono. Me pueden hacer fotos la que quieran, ¿eh? por favor, súbame a, redes, a las redes. Eva Galve, presidenta, no olviden, eso es muy importante. A ver si con las tonterías. Un día llego a presidenta, ¿eh? Y entonces querrán ustedes desfilar por allí, por mi despacho. Y yo, aunque les veo en precario. Hay cámaras por ahí, puedo acordarme después. Por cierto, un aplauso al compañero de Mindalia, de los medios, que esta gente... Ay, mi princesa Sánchez, otra compañera de los medios. Un aplauso para los medios, por favor. Esto es trucos que tengo yo para meterme a la gente en el bolsillo. Ahora el chiquillo, nada más que por eso, porque hay gente que por aplausos vive, ¿eh? Lo saben los artistas, los cómicos, los comediantes. Pues ahora me hace más alta, me hace el azul, tal. Tú sácame muy mona, ¿eh, niño? Que, que luego esto me lo voy a llevar yo para mi tele que es de Bueno, princesa, gracias por haber venido. Llego tarde, ¿no? No importa, llevo media hora, hay gente que se ha ido y todo. Eh... Es que soy un poco rencorosa, soy capricorniana. ¿Hay muchos capricornios en la sala? ¿Ah? Sí, Capricornio mete la caza por un agujero y la saca, eh, aunque sea arañada. Eh. <risa> sé de todos los horóscopos, porque desde que soy... Un... ¿Usted es Scorpio? De agua. Porque desde que, que tengo medio uso de razón, leía Tintín, Milú y todo eso, y un día ya dije, ¿Y esta gente? Y entonces en la biblioteca había una parte que era como muy apartada, la de la del ocultismo, y dije yo, ¿ocultismo? Esto, esto me suena que yo me puedo ir de casa en cuanto pueda. Y efectivamente, pues claro... Cogí el ocultismo. Yo soñaba tacones, pelo rubio y, y picar billete. Lo siento por mi madre, pero yo creo que ella al final hasta lo entiende y todo. Dijo, pues sí, que haya dado vueltas, porque hasta a mí me gusta dar vueltas, así que está clarísimo. Pues eh, de mi horóscopo sé del más, porque es el que más leo. Pero ya les digo que prácticamente con todos y tiene muchos rasgos que ver con nosotros aunque creamos que es una tontería un capricornio por ejemplo nace con poca luz por lo cual le gustan las casas y sus ambientes oscurillos le gustan los muebles macizos son gente muy apegada a la tierra no toman una decisión como no le hayan dado 14.000 vueltas pero lo mismo como alguien le haga algo ¿eh? somos una cabra montesa con cola de pez Quiere decir, subimos para arriba y encima nos escurrimos. Con lo cual, a nosotros, este no, nos lo pillan fácil. En absoluto. ¿Perdón? También con los cuernos retorcidos. Yo tengo cuernos. A mi primer marido me lo encontré en la cama con una mujer. Si es hoy, si es hoy, me quito la ropa y con ellos a la fiesta. les digo una cosa, hay que curarse porque yo lo pasé muy mal, la autoestima encima como si me bajo los tacones mido un metro cincuenta y tres, no sé la Cindy Crawford un desastre, pasé por todo que si esto, que si lo otro, que si tal que... y llegó un momento que dije, pero si él era peor que yo y además con la tía que se ha liado, tiene tres hijos pero no va a tener este problema ahora él ahora, es de la... y hice como la seguridad social el siguiente Claro, y me cure en salud. Eh, 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 lo, eh, una pregunta que, que dice la gente está en la cola del banco. Oye, Eva, tú cómo hace las cartas, tal, tal, tal. ¿Tú crees que iba a encontrar a alguien? Y le digo, pero si hay una cantidad de peces en el mar de todos los sexos que no lo sabes. En cualquier parte del mundo hay alguien esperando ahora a alguien como ustedes. Algunos no podrán ir porque están ocupados. Pero otros estarán libres y solteros. Lo que hay es que salir. Buscar afinidades. En fin, y recordar que después cuando tengan al sujeto o la sujeta al lado tendrán ustedes los problemas de él, ¿eh? Que antes no los tenía. Mi mamá dice, mi soledad por mi libertad. Y entonces se pega una vida que no veas. Al teatro, aquí allá, con amigas. Toma, come. Cocina, no cocina. Claro que sí. Bueno, a lo que voy. Destruyan lo construido. Pues ahí... Está el dinero. Fíjense que nos preocupamos muchísimo, nos hacen preocuparnos muchísimo de guerras, de todo, de todo, de todo. Desde luego es para estar preocupados, pero en cuanto quieran pegarnos un pepinazo, nosotros no tendremos nada absolutamente que hacer. Yo sí, yo me voy para Marruecos, o no me voy, para... no lo sé, para donde sea. Marruecos, se acabo de decir Marruecos y, y bueno, no lo sé, si lo que sea. Para otro sitio. Ya me he ido en algunos eh, momentos de mi vida a vivir a otros lugares. No se coman el coco, ni dejen comerse el coco, con los temas que no sean de ustedes, con todas aquellas cosas que vean. Yo cuando veo a todas esas criaturas refugiadas, me da una impotencia que no puedo con ella, pero yo soy una refugiada. Todos los días yo voy con mis bolsas, de la compra al coche, las saco, las meto, ojo, y las pago, ¿eh? porque anda que tú vas a sacar un kilo de tomate ni en casa de una amiga ya, sin haberlo pagado. Me ocupo de mi vida, me ocupo de alimentar mi sistema, me ocupo de luchar, me ocupo de dar fuerza a mis palabras y cada vez que puedo procurar ese trabajo digno y, y, y obligar a que me procuren ese trabajo digno a mí. Y pienso que todo el mundo tiene el derecho y la obligación de hacer eso en el lugar donde nace y no dejar que el mal se extienda. Y con ello, concluir que los problemas de los demás no son los problemas de ustedes. Cada uno tiene sus propios problemas y el derecho y la obligación de ocuparse de ellos. No dejarlo todo ni a papá Estado, ni dejarlo todo tampoco al libre albedrío, sino de ocuparnos de nuestras cosas. Así que cuando crean que en algo no van bien, destruyan y vuelvan a construir. Con eso... Dice ese divorcio, dice ese cambio de casa, dice ese cambio de circunstancias. Eh, dicho en castellano, le pega usted una patada en el cachirulo y se dedica a hacer otra cosa. Por la caridad. decía ¡Ay! no le voy a poder sacar nada a nadie si sí, de verdad lo pasa fatal y esto que yo, esto prácticamente lo hago todos los días pero me da lo mismo me da lo mismo porque cada día es nuevo cada día uno se levanta con una cosa nueva y yo no sé ustedes lo que tienen en su alma en su corazón o en su espíritu y no me gustaría por nada del mundo hacerles daño aunque se han ido varios pero ya me esperarán en la puerta bueno, por la caridad Entra la peste. Esto es una cosa que aborrezco Fíjense, yo vivo en Marbella, tengo pinta, ¿eh? Envidiosa. Yo me fui a vivir a Marbella porque, porque, pues porque yo veía tanto follón en las revistas que yo digo, jolín, que me caso allí con un jeque. Claro, yo fui lo primero que pensé fue el jeque. Y luego yo dije, en el jeque, tengo muchos amigos amigas árabes que son muy felices y todo, todo, todo. Claro que están acostumbradas a pasear con sujetadores Christian Dior por su casa. Pero yo preferiría pasear con un Christian Dior mono y tal por la calle. Sería una pasada, ¿no? Ir a comprar, así se imaginan. Bueno, pues por la calidad entra la peste. Yo estoy harta de ir a fiestas donde se pide dinero para comer y hay una exhibición de carne latente increíble. Sí, lo pillan. Eh, es algo que es como muy simpático, ¿no? Hoy en día todo está basado en, mira, dame, en, en mira, no sé, hay gente, por ejemplo, señoras con la columna vertebral medio retorcida por la edad que están haciendo peuquitos de, de ganchillo y todo, esto ya las jóvenes ya lo hemos perdido, con lo relajante que es el ganchillo. Pero hacen este tipo de cosas todavía y cosen, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo dan a... No voy a decir ningún nombre porque no les voy a hacer publicidad. Y que después, pues esta gente... No creo, por ejemplo, que unos puquitos hechos con lana pura de merino, que la señora se ha gastado una pasta en el ovillo porque tiene un corazón fabuloso y quiere hacerlo tal... Vaya a los pobres, ¿eh? Me lo creo para nada. Tampoco me creo para nada... ¿Por qué hay gente que todavía se empeña en enseñarnos y enseñar a nuestros niños que hay un tercer mundo? Porque yo he visitado África Profunda, como es el país de Tanzania, por ejemplo, he vivido en Sudamérica y he visto a la gente coger comida a la basura. O hoy en día no hay que irse muy lejos, en tu barrio puede suceder. Y esa gente se la llama gente del tercer mundo y podría desaparecer nada más en el momento en que nosotros decidiéramos que esa gente no tiene que, que no tiene... Razón de ser. No existe un tercer mundo. Existe un mundo, un paraíso, donde cada uno de nosotros ha venido con un metro cuadrado. Yo no quiero más. Bueno, si me lo gano y me lo compro y tal, y mi hipoteco y tal, por supuesto quiero lo mío. Pero cuando yo nazco, tengo mi metro cuadrado, que soy mi cuerpo físico, mi aura, aquí habrá talleres de aura también y todo esto, me encanta, y mi aura dícese mi cabina telefónica para vivir y yo voy a dejar que la gente venga a mi cuerpo físico cuando yo le deje entrar porque también los hay que se te tiran pero es que uno está muy mono y no puede evitarlo y eh, eh, a quien tú dices repelearías pero yo tengo mi metro cuadrado y ese es mío y ese me lo ha dado a mí Dios porque yo no he visto al Señor pero yo creo en Él o sea, me visita cada minuto me lo ha dado Dios a través de la gran creación que fue que mi madre y mi padre hicieran el amor nadie les llamara por teléfono o sí, y nací yo en aquel entonces había que levantarse hoy como que lo cojas de la mesita y sigas, sobra por eso tengo mi metro cuadrado y ese es el que yo quiero sé que con mi culito puedo tapar una silla si, puede, si quiero tapar varias sillas ya me estoy apropiando del espacio de otros y a eso no hay derecho eso no quita con que mucha gente, sea un lumbreras, como yo conozco muchísimos y tengo muchos amigos a los cuales admiro, que él solo o ella sola es capaz de dar de comer a 500 o 600 familias, porque un día hace una empresa y entonces se pone pam, 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 y lo mismo están cogiendo manzanas, que se dedican a la hostelería, que tienen un medio de comunicación que todo, y procura trabajo a gente. Y por esa gente yo me quito el sombrero. Y esos merecen ir en un avión privado por donde quieran. Quien no merece ir en un avión privado por donde quiera es con quien me, con quien me pone a trabajar a mí ocho horas y tres o cuatro se las embolsa de mi columna vertebral. Porque yo les voy a decir una cosa. No sé si, pudiera, si podría estar todo el día en el yate tomando el sol. Pero no lo sé porque nunca lo he probado, ¿eh? Tomo el sol muy poco, para que vean ustedes lo poco morena que estoy, porque todavía pertenezco al sistema de los trabajadores. Tengo que trabajar, creo que hasta los 67. Si hasta los 67 voy a esperar a tomar el sol. Ustedes han comprendido perfectamente cuál era mi mensaje. Así que si alguno de ustedes se está apropiando de algo que no es suyo, porque está esclavizando a otros, suelte. Como ahora hemos hablado de esto, pues desde hoy puede soltar. Porque después usted será de ese tipo de persona que acudirá a mi tarot a preguntarme por qué tiene unos pellizcos raros que no son del amor, no son de los problemas existenciales, no son de enfermedades, no son porque la vida le, le dio algo y después se lo quitó. Son porque tiene usted un pellizco feo aquí y ni duerme, ni descansa y se pasa la vida visitando clínicas de ayuno a ver si le pueden meter un poquito de energía con que suelte usted vapor y mire a su alrededor y favorezca yo le puedo asegurar que ya tiene usted el cielo y su espacio ganado en el paraíso así que por la caridad entra la peste por eso el, el, el an, Antonio Bariego no fue famoso por todas estas frases le pillarían tirri algunos Nunca eres nadie sin los demás. Hay gente que le encantaría. Yo tengo unos vecinos que están dando mucho por saco en nuestra organización, desde luego. Son extranjeros. Yo no tengo nada contra los extranjeros. Imagínense que, que yo he estado enamorada de un francés y ahora de un alemán. Oye, alguien me llama por teléfono. No sé quién será. O sea que soy internacional. Me divido, hago diplomacia, y siempre a todos los sitios donde he llegado y he entregado mi pasaporte español, siempre recibo una sonrisa. Oye, esto no le pasa a todo el mundo. Hay gente que entrega otro tipo de pasaportes y se los llevan a otros sitios. ¡Qué lástima de criaturas! Por eso hay quien nace con estrellas, y quien estrella, Yo he tenido la estrella de nacer en España. Y que mis antecesores, que se fueron a conquistar el mundo, aunque también hay mucha gente que me dice, oye... Oye, que vuestros españoles se cargaron no sé cuánto. Yo digo, después de 500 años voy a tener yo la culpa. Oigan, aflojen ya con sus problemas, que no me voy a pasar toda mi vida pagando lo que hicieron otros. Pero bueno, así somos. Entonces, eh, cuando usted entrega su pasaporte y le devuelven esa sonrisa, usted ya sabe que los antecesores han dejado un buen lugar para usted. Por lo tanto, hay que. es que me, se me ha ido la pinza <risa> hablo tanto que, que, que ustedes serían capaces de hablar tanto gracias, eso han sido mis amigas o Estefanía Contreras o Princesa o algo estoy segura, porque por ahí arriba mi madre y el otro dirán que se apañe, sino que no se meta que, que nos lleva chinchando una semana con sus nervios Exactamente, si los demás no eres nadie, no lo piensen nunca, a la hora de trabajar, a la hora de hacer algo, a la hora de todo, un equipo, es importante, pero no le cuenten ustedes a su equipo lo que van a hacer, no, háganle un mapa de esto cerebral, un mandala y que se busque la vida, a ver si es capaz de llegar a donde usted quiere ir y entonces formará parte de su equipo hay una frase de Groucho Mars que me encanta esta me encanta porque dice estos son mis principios y si no les gusta, tengo otros <risa> Groucho Mars está muerto aplaudan por favor <risa> esto se lo di al número 10 que es la carta de la rueda de la fortuna con esto quiere decirle que nunca se preocupen ustedes de nada, nunca van a pasar hambre nunca les va a faltar nada no se han visto ustedes aquí veo gente con añitos ¿eh? aquí nos ponemos a contar y hay un parque jurásico ¿eh? digo años me refiero no se sienta a ninguno yo creo que hablamos todos castellanos y nos entendemos que, que empezamos que 50 que 40 que 20 que... y aquí apuntamos apuntamos maneras eh, cuando ustedes tengan unos principios y vean que no les va bien cambien rápidamente a otros quiere decirse cuando llegue navidades ¿eh? se junte todo el mundo en fin todo esto ¿Qué es lo que le gusta a los demás escuchar? Pues venga, se lo voy a decir y así no tengo enemigos. Eso gusta mucho. Eso es una técnica fabulosa. Es una técnica que se enseña en la diplomacia. Ustedes no necesitan ir a estudiar diplomacia para ser diplomáticos. Ustedes observan un poco y dicen... ¿Mi cuñado qué le gusta ¿Los coches? Pues yo le hablo de coches. Y total... ¿Mi madre que le gusta? Que yo venga con tapaí, y... ¿Qué tal? Una hora que voy a estar con ella. Yo vengo como ella quiera, y así va divinamente. El que sea capricornio, el que sea horóscopo de tierra como Dios manda, de aire como Dios manda, de agua como Dios manda, y de me falta uno, y de fuego como Dios manda, ese tendrá problemas. Ese tendrá problemas porque ese no podrá cambiar sus principios a su antojo, salvo que haga lo que hago yo. Yo estudio teatro como loca. O loca, llevo 10 años, hago todos los talleres que hay y me apunto. Si son gratis, mejor, pero si tengo que pagar, también pago. Porque hasta que aprenda a mentir con naturalidad... Joder, el día que yo de verdad, cuando cuente una trola, no esté mirando los ojos del otro, que es que hoy en día, como los americanos han dicho, oye, tú cuando vaya a un sitio, tú miras los ojos del otro. Tú estás en la cita y el otro te está mirando y tú dices, ya me ha encontrado un pelo. Y sigue mirándote y tú dices, joder, me tenía que haber puesto más contorno de ojos. Eh, eh. y saben ustedes que por los ojos te chupan todo, ¿eh? lo saben hay muchas formas de chupar eh? Pero la de los ojos es la de las cobras ¡Ah! y te dejan ahí flipado sí, como además tengo una buena dentadura y unos labios antes de que te des cuenta te ha metido la lengua en el gaznate cada adversidad contiene dentro de sí la semilla de un beneficio igual o mayor. Esto cuando uno está jodido y viene a alguien y se lo dice, le dice, ¿qué? O sea, que yo he estado cuidando a alguien con una enfermedad que esa persona ha comido cruno, crudo, sano, mediterráneo, ha hecho caso a todo lo que le han dicho, deporte, tal, 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 tal. Y ha tenido una fe y tú me dices a mí que después de cada adversidad hay una semilla, pues sí, sí la hay. Sí la hay. Porque no se aprende más que cuando uno tiene una catástrofe. Y se lo digo yo que he tenido varios accidentes y varias catástrofes. No se aprende más. Y sobre todo lo que uno aprende es a ser comedido o valiente. ¿Ya? La mente de cada uno que elija a dónde quiere ir. Si comedido, del Groucho Mars o si valiente como Antonio Bariego. yo desde luego tengo claro qué grupo de personas quiero pertenecer hay tres grupos de personas en este mundo unas las que no hacen nada, está claro ustedes no son ustedes han dejado hoy el sofá de la casa para estar aquí está claro que ustedes no pertenecen a esa otra es la que siempre se están quejando esto es posible, esto es posible porque hay el ojo por aversos es posible pero hay otras que son las que triunfan y yo les puedo asegurar que cada uno de ustedes el lunes triunfará un poco más, porque hoy han venido a estar ahí calladitos, que eso cuesta un montón, y a escuchar lo que una loca por, como yo, por ejemplo, les dice. Y me gusta, porque mis amigas me, me, y mis amigos toda la vida me han dicho, Eva como una cabra. Me encanta, soy capricornio. Y aparte, porque fíjense, los locos podemos hacer lo que queramos. Claro, en un momento dado, si uno está muy lado pues con que se lo llevan al manicomio, sobra quiten de en medio, lo hinchan a pastillas y ya está, no pasa nada hoy en día si un pequeño se mueve mucho eh, le dicen eh, hiperactivo, no le pastillita al niño? Le al niño el niño no quiere una pastillita de estas, el niño quiere ir a Ibiza experimentar que se llama, un motor nuevo sí, un motor nuevo de un niño y ¡ah! si me muevo yo pues imagínense uno nuevo pero en fin, mercado, simple mercado Levántate y camina, dice la Biblia, obligación que tenemos de hacer todos los días, con una buena, con un buen pensamiento que yo incumplo todos los días, pero sé que hay que hacerlo así, que es levantarse hablando de cosas positivas. Y además, con pensamientos positivos. Yo lo incumplo todos los días, yo en cuanto me levanto, yo no sé, pero tengo todos los diablos esperándome en la mesita. Todos. Nos llamo, no sé quién tienes que pagar esto, se acerca al lado el momento de la hipoteca. Eh... Y, y claro, quieren fastidiarme el día, pero yo después me vi al espejo, me pongo mis pinturas de guerra, me tuneo y ya otra cosa. Mi madre dice que se levanta, se toma el café con leche, gelocatil. ¿Lo ven? Mercado. Siempre hay un mercado, pero si a ella le va bien. ¿Qué es lo mejor para el alma? decía Shakespeare. ¿Sufrir insultos de fortuna? ¿Golpes? ¿Dardos? ¿O levantarse en armas contra el océano del mal? Y oponerse a él para que este cese. Está clarísimo. Oponerse a él para que cese. Sean ustedes una masa crítica. Siempre. No de criticar al vecino en el sálvame de luz este, no. Críticos con todo lo que les dan. No seamos como besugos que nos tragamos absolutamente todo. Bueno, yo me trago lo que me da la gana porque hay cosas que me interesan y digo, Yo leo el bogey y digo, uff, qué lástima no tener dinero, que este me lo, cantaba, me lo cambiaba yo por un Louis Vuitton. Luego está la gente que dice, Louis Vuitton, ¿para qué? Envidiosas. Y luego están los Louis Vuitton, claro, y luego están los Louis Vuitton estos, que está uno en el semáforo y llega otra señora con otros aspectos, con el... Por ejemplo, yo, ¿no? Una señorona con su Louis Vuitton y llego yo a lo mejor con mi Louis Vuitton este que compro de la gente que también quiero ayudar, que tengo un montón de amigos que venden bolsos y todo eso y yo pues quiero repartir lo que voy teniendo entre todos para no tener pellizco. Con mi Louis Vuitton y ella me mira y yo la miro y entonces ella me mira como diciendo, me lleva una copia y yo la miro como diciendo, y la que lleva la copia es ella. Eso lo he aprendido yo en el teatro. Claro, ella me mira y yo la miro. Es como cuando a ustedes no les ha pasado nunca, por ejemplo, pues no sé, pues un inconveniente como de un pequeño erupto o lo que sea y tal y tal y tal, en un sitio cerrado, pues ustedes pues 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 están allí, entonces dice, sido yo? ¿Por qué he sido yo? Ahora sido este. Que hay dos. Está claro que la partida, pero a lo mejor hay cuatro o cinco. <risa> Se hace. Anyway, cada uno que se apañe con lo que pueda, capechúe eh, con lo que tiene. Bueno, vamos a ver si vamos terminando porque dentro de poco me tiran. La razón es lo más rico y poderoso que tiene todo el mundo. Cada uno cree tenerla suficiente. Es una frase de Napoleón Bonaparte. Un genocida. Pero un tío listo. Un tío listo. En aquel entonces la gente guerreaba y decía, unos adelante, otros detrás y tal. Hoy no, hoy ya no se dice nada. Hoy entran ahí ¡buah! sin estilos, sin nada. Pues sí. La razón es lo más rico y poderoso que tiene todo el mundo porque cada uno cree tener la suficiente. Yo hoy he venido aquí con la realidad. ¿Qué realidad? Esta es mi realidad pensando que yo tengo razón en todo lo que digo. Como los dictadores. Y por eso me presento a presidenta. Nada más. No hay otra cosa que usted pueda hacer que no sea creer lo que es usted. Sea como sea, aunque sea tullido, sea como sea. No importa. Hay las gafas, Mira. Que son de cerca, eh, sí, como tengo los ojos eh, para afuera, sí, cuando era pequeña me decían, ay, le parece el chapo Gustavo, la rana Gustavo. Ay, si fueras un poco más alta, si fueres un poco más guapa, ay, con la carita más mona que tienes, a lo mejor a veces que está un poco más gordita, con la carita tan mona que tienes, tienes dos kilos de más. Nunca le voy a gustar a nadie. No es cierto, porque, porque no es cierto, ¿A alguna gente le he molado y mucho. Y veía, pero eso sí, con mis ojos saltones, siempre lo he visto todo un segundo antes que nadie. Cuando el Cometa Jali ha pasado, yo ya lo he visto. Pero un día tenía que perder la vista. Está claro. Está claro. Las de los agujeritos. Como tengo 130 gafas, yo todo lo que sea gafas me lo voy a comprar, porque Me encanta. Me encantan las máscaras. Pertenezco a la comedia del arte y me encantan las máscaras. Me encanta ser hoy de una forma, mañana de otra. Y como decía Julio Iglesias, me va, me va. Me va depende el humor del día, que es importante. A ver, wow. Come poco, come poco, bebe poco, duerme poco y así el genio durará más. Esto es una frase de Steve Jobs el inventor de este prodigio que se llama telepatía, porque esto no es otra cosa que un emisor y un receptor. En esto ya creía creían ja, otros, los que se les quemaron, eh, la Inquisición los quemó, desaparecieron, se llamaban locos, etcétera. Y hoy en día lo tenemos. Este hombre, esta frase, no sé de qué la dura, porque el señor la verdad es que ha durado poco, pero creo que hay gente que vive tan intensamente que se chupa su vida pero no lo sé, sí, sí, sí. yo prefiero rápido que del coño de mi madre al cementerio. Coño no es un taco. Coño no es un taco. Es una cosa muy interesante que, eh, por ejemplo, eh, sí, este... Eh, uy. Camilo José Cela, sin ir más lejos, era un señor que lo usaba mucho y, fíjate, tuvo premios y de todo. Entonces, si tenemos estos maestros, no hay ningún problema. Benditos mis bienes que mis males remedian. Recuerden que no hay ninguna posesión que nosotros tengamos aquí que nos vayamos a llevar. Entonces, cualquier cosa que tengamos puede ser susceptible de que nos deshagamos de ella y que nos paguen por ello. Y que en ese momento podamos remediar ese mal o ayudar a los males de los que tenemos a nuestro alrededor. Ojo, que sean cercanos, ¿eh? Porque hay quien ha revendido su casa para ayudar, no sé, al primo de turno y resulta que al final el primo de turno se ha quedado con el chalet y tú en la calle. Hay que tener mucho cuidado con, con esos bienes. Hay quien hace con estrellas y otros estrellados. ¡De Aplausos, por favor. Este es un refrán popular que de todos sabemos nosotros. Nacer en un buen barrio y con un buen apellido cambia y varía mucho las cosas. Sin embargo, hay gente que esto lo ha hecho al revés. Ha nacido en cualquier lugar y ha sido alguien que ha llegado muy lejos. Es en esta gente en la que tenemos que fijarnos por la mañana, cuando los diablos en la mesita te estén esperando. Nuestra gran, eh, nuestra gran influencia emocional es la luna llena. Y la luna en general lo saben muy bien los signos de agua y lo saben muy bien todos los lunáticos. ¿Hay muchos lunáticos aquí? Tres manos nada más. Mercedes, vamos a tener que cerrar la sanidad. <risa> Cuatro. <risa> bien, eh, Saben que la, la luna tiene una influencia muy grande acerca de nosotros. Eh, hace, eh, sobre nosotros, gracias una buena preposición, sobre sobre nosotros y que la luna llena influye en cada uno de nosotros y en todas nuestras decisiones, a mí me gusta mucho la noche, yo por la noche no me acostaría, menos mal que hay una cosa que se llama after hours, entonces yo también los he recorrido, he ido a la discoteca luego he ido a otros sitios, desde luego lo que se ve de noche, nunca se ve de día, y viceversa el sol al contrario, que la luna nos consuela y nos relaja. Hay mucha gente que dice beber agua del mar. Mi hija el otro día dice, "¡Ah, estás loca, es criminóloga, estás loca. Y la gente se mea, se caja, todo. Ya la venden en botellas. En Marbella, que somos muy finos, ¿no? la gente muy fina, ¿no? eh, metieron el sol. Hubo un señor que se le ocurrió un día vender sol embotellado latado de Marbella y es un señor que tiene una tienda preciosa de arte y como no había forma de eso, la gente no quiere pagar a los artistas tampoco, pues el hombre inventó esto y con aquello le fue muy bien. No sé si al abrir la lata saldría el sol, pero tomen el sol con precaución, con todo esto, pero cada vez que tengan algo, no puedan ir más allá, no todo, vayan al mar. Y tomen el sol. Nosotros tenemos la gran suerte de, como los piratas, vivir cerca del mar y cara al mar. Y eso es una suerte y un milagro. Ya estamos en el paraíso por ello. Nunca pertenecería a un club que me tuviera a mí como socio. Es también la frase de Groucho Mar. Yo le doy las gracias al Foro hace, Yo He engañado a Ana Francisca Tellez ella me conoció en Onda Cero Radio de la cual soy colaboradora en Costa del Sol y también hay un programa que hago los lunes de madrugada a las 2 de la mañana y los jueves a las 2 de la mañana donde tomo el papel de una consultora emocional erótico-festiva no tiene desperdicio sí, no hay una cosa más placentera que el sexo disfrutar de él y de los cuerpos gracias a Dios está como un poco tabú pero es cierto, yo en a Ana Francisca, entonces Ana Francisca me ha traído. Si tengo la suerte que me lleve otra vez a algún sitio, pues vale. Por aquí también eh, hubo otra gente que me dijo, Eva, te espero en diciembre, espero que, que siga. Y si no, pues nada, yo seguiré a la mía. Eh, estaba estudiando un curso en el instituto y no superé unas matemáticas muy raras que nunca han sido lo mío. Y entonces me dijeron que no podía ir más. Y entonces diseñé el show de presentarme a presidente. O sea, a mí me echan del instituto, esa es la frase que yo he hecho como la de mi marido. O sea, no, me dicen que no vaya más al instituto porque no he superado las matemáticas, pues yo ahora me presento a presidente del gobierno. Eso es lo que hago. Gracias. Y luego, mi último arcano, que es el del mundo, el 21, es una maravilla. cómprense un tarot y ténganlo en casa. Úsenlo, cojan su libro, sáquenlo, cuando tengan penas, angustias, en vez de llamar a los amigos, que hay veces que están los amigos que no pueden más, si van a los psicólogos y todo maravilloso porque ahí se paga y entonces ya trabajo digno, sacan ustedes del tarot. A esta carta la frase es el mundo es mío, una frase de James Bond, no quiero fronteras, no quiero que me digan dónde tengo que ir, no quiero que me digan lo que tengo que decir, tengo la gran suerte de haber nacido libre, no me importaría morir de pie. O sea, morir de pie que vivir de rodillas, una frase muy esotérica, pero que el que la dijo vivió así y así murió. Y ustedes hagan lo propio, sean libres, porque nosotros hemos nacido libres y lo somos. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a Dios que son las siete. Me voy muy contenta mm, seguiré haciendo más esto porque esto es como el del chiste de un señor que cantaba y cantaba y la, el público a las 7 de la mañana decía otra, otra y a las 7 de la mañana el hombre se paró y dijo tanto les gusta mi canto y dijo no hombre, a ver si aprendes pues yo lo mismo disfruten del foro